0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老六，欢迎来到当个事儿这个播客。那这期呢，我们想要聊的是关于月经的话题。本身六层楼这个身份，大家熟悉的可能知道是做女性健康科普的，以前是妇产科医生。关于这个月经的话题，哈，以前无论是文字也好，还是视频也好，啊，包括音频，包括书也好，啊，其实都写过。书呢写的相对系统一些，但是那是1718年的我对于月经的理解，或者说那个状态下写出来的东西。那24年再来讲月经，肯定就不一样了嘛。反过来，其他的文字呀、视频啊，其实也讲过月经，但大部分都是一些相对比较碎片的，或者说只是在讲某一个单个的问题。我有可能会两三期视频就讲痛经这一个事儿，也有可能是一期视频去讲它的颜色。但是，坦率讲，大家并不能很系统的去完整的了解月经这件事儿哈。所以呢，就萌生了想要系统的去做这样的一个完整系统内容的想法了。当然，这个内容你说是不是一定就做的是百分之百能够涵盖所有月经？相关的问题呢，也未必，但咱们尽量哈。月经这件事情，它是一个大的问题啊，它是一个相对来讲比较复杂的问题。大的问题在于说它涉及的面很广，呃，复杂的问题在于说我们并没有一个非常笃定的或者说完整的渠道把这些都都搞明白。它涉及到比如说生理层面的问题，包括疾病的问题，可能还涉及到一些文化呀、社会呀、认知啊、成长啊、教育上的问题，都包绕在月经的问题的这个表面。所以我们一层一层剥开去讲这个事情哈。当然，一开始我们还是要从它的基础知识、它的一些生理上面的问题来探讨，然后慢慢的我们一层一层深入。它可能会涉及到青春期的问题，涉及到父母与子女之间教育的问题，涉及到社会对于，呃或者说文化当中对于月经的认识，包括也可能会涉及到一些更加实操的关于月经的谣言呀，关于痛经啊，关于一些这个背后的原理啊等等，这些也会跟大家涉及到。总之呢，就是希望说，听这一期啊就够了，<笑>这是我的一个设想啊，能不能达到？最后大家可以在评论区告诉我。当然，我觉得大概率达不到啊，不可能把所有个体化的问题都能照顾到，但咱们尽可能把一些大面上的都跟大家讲到。那我们现在就开始去讲关于月经的问题哈。所谓月经，相对来讲比较简单的理解就是它是周期性的一件事儿。那月经本身这个名字呢，其实坦率讲，我个人不是很认同。原因就是他告诉大家，或者说他向大家暗示，这个生理上的变化应该是每个月来一次。但是呢，现实情况并不是这样的啊，有的可能提前，有的可能推迟，他只要规律的就可以。所以有些人可能称之为是生理期，有些人可能会称之为是例假等等，这些也 OK。但。相比较而言，更常见的一些称呼可能是什么姨妈呀、倒霉呀、来事儿啊等等，这当中包含了很多对于比如月经的污名化呀，对于月经这种生理现象的羞于启齿啊等等。但总之，我们先回到它的基础概念上，它是一个周期性产生的生理变化。那它周期性产生的什么呢？是因为。呃，卵巢它趋于成熟之后，卵巢会周期性的分泌雌孕激素，这些雌孕激素作用在子宫上，或者说作用在人体上，它发挥功能很多哈。其中一个功能促进卵巢排出卵子。那第二个呢，就是为了让卵子。呃，形成受精卵有一个很好的生存条件，那么子宫内膜也会在雌孕激素的这种交替作用下形成周期性的变化，一般是在月经前两周左右啊，排出卵子，然后通过输卵管进入到宫腔，那就这时候有如果说已经形成受精卵了，它就涉及到着床的问题，那这个时候的这个内膜相对来讲是一个很。肥沃的状态啊，我为什么用肥沃呢？就是说它这边血液很丰富，内膜也很厚，里边有大量的营养物质等等，服务于让受精卵可以很好的着床，好好的发育。这样这样的一个目的，这是生理层面上啊。那随着如果说没有形成受精卵，在维持了一周到两周左右，这个很厚的内膜的基础上。卵巢上的雌孕激素水平都开始同时下降的情况下，原有的内膜就支撑不住了。原本可能有两只手托着这个内膜，把它维持得很好，但慢慢这两只手都撤掉了，内膜就开始剥脱哈。这个剥脱的过程当中，并不像我们这个刀切豆腐，立马就切得很干净啊。它有的是先碎片化的开始剥脱，然后再到更大面积的剥脱。这个剥脱过程当中，其实我前面也讲了，内膜当中有很多血管哈，因为它血供很丰富哈。那这个剥脱过程当中势必会带来这样的变化呢，就有点像是这个课堂这个随时提问，小红你站起来回答一下，内膜剥脱会带来哪些变化？小红说啊，你刚才提到这个血管是吧？那、这个可能剥脱的过程当中涉及到血管的破裂，对吧？血管破裂本身就意味着里边的血会出来。那这不就是形成了月经的一部分吗？那月经当中有血液，有内膜，对吧？同时可能还有一些宫腔的分泌物，或者说宫颈的分泌物或者阴道当中的分泌物混合在一起。之前有一个女生也是在网上说，给我发了一张照片啊。首先是发了一张照片，她说我发现我的月经里有黏黏糊糊东西，我就在水下边冲了冲，冲完之后发现一块像肉一样的东西。她说这是什么？然后我就说你现在就是。更加直观地看到了内膜，子宫内膜是什么形态啊？我不知道你们那儿怎么描述哈、啊，就是那种松软的、不能成型的这么一段组织哈，它就是内膜的一个形态。当然也有一些人会说，我这个里边黏黏糊糊的，里边还有气泡什么的，一冲就没了，那有可能就是一些粘液啊，粘液在流出过程当中里边可能包含了一些气泡等等。这里边就涉及到后面我们讲的问题了哈。那么说回来，这个血液大家可能会好奇，血液到底是由什么构成的哈？在子宫的内膜当中，其实有最主要的一个血管，叫做子宫内膜螺旋小动脉<笑>。这个听着就很可爱哈，但其实呢，它就是为了方便内膜增长，呈现出一个螺旋状了哈。听名字你就知道它是动脉，所以呢，动脉血当中的这个血液相对来讲颜色会更加的鲜艳一些。比如说人的动脉血的，它的颜色可能偏向于这种橙红色、鲜红色。那我们也知道，叫静脉血呢，其实它里边因为含氧量比较低哈，所以呢颜色就偏深。就像我们在皮肤表面看到的那个底下发青的血管，它其实就是静脉的血管。如果真的流出静脉血的话，它就是深棕色，或者说紫黑色，或者说棕黑色等等。这是血液本身它在不同的携带氧气的状态下所呈现出来的颜色变化。那么月经血当中的血液划分是怎样的呢？是百分之七十五的动脉血和百分之二十五的静脉血。所以呢，整个月经血的颜色，在它流出来的时候，我说的是它从宫腔里流出来啊，并不是说咱们真正在卫生巾上或者卫生棉条上看到的那个月经血，那都是过了一大会儿了。就是你不可能说它刚流出来你就立马脱裤子要看一看，不是的，我们往往都是可能两个小时啊或多长时间换的时候发现哦，但那个颜色已经是离开体了，离开身体一段时间之后，啊，那个颜色呀，尤其是血液的颜色，它是随着时间推移在不断变化的这么一个过程。所以它刚刚从宫腔里流出来的时候，血液的颜色就是比动脉血要深的，因为里边混了百分之二十五的静脉血哈、啊。当然，它比静脉血是还是要浅一些了啊，或者说没有那么深。但这个过程当中，这里边就牵扯到说，当我们看到它的时候，颜色偏深，都已经过了一大会儿了，但它本身就是深的。那这个月经血产生之后呢，它要迅速流出宫腔，这是人体的一个很重要的机制哈、啊，就是。因为它积累在宫腔，就会阻碍其他的内膜剥脱。因为内膜这个时候前面讲了嘛，没有形成受精卵，然后呢，支撑内膜两只手也都撤掉了。那这个目前子宫或者说卵巢跟子宫打配合，最主要的核心目的就是让内膜赶快脱落掉，然后更新一批。因为可能月经期结束之后，又有新的内膜要长起来了嘛，就要赶快更新迭代。所以他们的目的就是尽快把已经剥脱的、已经维持不住的内膜血液都排出去。所以这个月经血在宫腔，它有个特征就是不凝。它在宫腔当中，血小板是一个抑制状态或者说缺失状态，它就凝不住。那就有人说，我的血块是怎么形成的呢？里边有两个因素，第一个就是当出血量大的时候；第二个因素就是短时间内出血量很大的时候。你比如说你出血量很大，但是你哩哩啦啦的，可能一天都在出，这也是一个出血量大的情况，但这种情况形成血块的概率不大。那还有一种情况就是说，我短时间内大量出血，有可能有一些积压，有可能有一些凝固的情况了。而且，当我们出血的时候，我们看见的血块还是从宫腔流出来一段时间之后了。比如说啊，我们来月经的时候不舒服啊，难受，那我们更多的是比如坐的时间很长啊，或躺的时间很长。这个时候呢，月经血流出来之后，并没有办法在重力作用下立马流出来，它大概率是要积累在阴道当中的。那这个血液离开宫腔之后，流到阴道里，这里边变得平缓了。平缓之后呢，它没有流的那么快。这时候血液还在不断进行的变化，它血一开始凝固，尤其是有内膜的时候，它相对于血液来讲是一个固体嘛，就固体血液就会附着在内膜上，慢慢形成一个核。这个核外面在不断包绕着更多的血块，所以这个时候就这阴道当中形成血块了。等我们站起来的时候，比如说下地呀、上厕所呀，或者这个接杯水啊，在这个过程当中，因为阴道并没有像宫腔有宫颈那个口收着哈，它在重力作用下很快就能流出来。流出来的时候，我们看到哇，有血块，而且颜色很深，这个黑紫色或者深棕色，吓坏了，对吧？我们在网上听到各种各样的声音说，说啊，这是某种意义上宫寒呀，这是你身体有问题呀、啊，这是某种疾病等等，其实不是。这个血液啊，兢兢业业的在体内工作，它流到宫腔的时候，正好赶上那血管破裂了。虽然不情愿，但它没办法流出来了。流出来之后，流到阴道当中，它也没有迅速流出来。等你看见的时候，你就觉得这个血液面目可憎啊，产生了很多糟糕的联想，对于自己自身也担心，对于月经也不了解的情况下，你就误解了这天这个血液，是吧？就是挺委屈的。它确实也是在体内，从产生到到消亡，到消失，到离开体内。对吧？这段时间大概是几十天、俩月等等这样的一个状态下，或一百二十天怎样的一个过程当中，人家也没闲着，一直在努力为咱们的身体运输氧气啊，等等就没闲着，是吧？就是一直很努力的这么一个角色。当流出来之后，我们就给他赋予了很多糟糕的或者说污名化的东西啊。所以我对这些血液啊还是挺同情，我经常会以一种拟人式的这种方式来讲它。好，关于颜色哈，大家可能就搞明白了说。说哦，原来这都是它正常的状态。这我过去做科普的时候，我也买回来那些什么血豆腐啊、山楂糕啊、猪肝啊等等，就是买回来各种各样这种，呃，跟血液颜色接近的，或者说跟月经颜色接近的，跟大家讲了不同的时间维度下颜色的变化、性状的变化，就是想跟大家讲清楚，它就是一个正常的生理现象哈。那我们讲完了说这个月经，我们也顺便把这个颜色呀，包括这个这个性状也讲了，顺便破除了一些大家可能这个道听途说的一些谣言或者说一些误解哈。当然，关于这些还有很多哈，因为这是一个一半儿人类都会面临的一个生理现,现象哈。这个现象之广泛，它就是产生这些谣言误解的一个温床哈，就很,很适合产生这些。当然，尤其是当大家的认知水平不一致。对于现代医学的理解，又不是这个人人都能接受相关的教育，或者说获得一些健康的通识教育的机会不多的情况下，那自然而然就会衍生出很多这样那样的说法、啊。而且，我坦诚的讲，就是跟国外的一些医生也好，或者说做健康科普的人交流的时候，也会发现，月经在很多国家地区都会存在各种各样的误解哈、啊。有一些是这个。整个社会层面上，对于月经都都有这样的误解，有一些可能就涉及到某个地区，或者说某一种文化属性、某一种社群当中，或者说认知下的人对于月经有一些特殊的解释，或者说这个脱离了生理层面的解释哈，所以这不是咱们国家特有的，是全世界范围对于月经。都会存在这样那样的理解了啊，就是原因，当然我前面也讲了，就是因为受教育水平不一致，大家并没有经受过或者说获得过统一的严谨的科学的关于月经的教育哈，大家都缺乏，不光咱们这儿缺乏，甚至有些地方关于来月经你是脏的，这个有不祥的预兆，甚至都不能在家里睡觉，对吧？我不知道哪个忘了是哪个地区了，对吧？就是你来月经你就要在外边睡，你都不能进家门，你这个对吧？对于月经的这种认知，背后也折射出在这样的环境下或这样的文化当中，女性的地位本身是一种写照哈。因为大家可能就能联想到一些很多关于这些的的研究，或者说一些观点，或者说一些说法，很多地方也有类似的新闻啊。那好，我们说回来，就关于说这个月经，我们说了这个大概颜色、性状和它产生的原理之后，我们还忽略了一个关于周期性的问题。什么叫周期呢？就是我们说了月经它是周期性产生的，但我从一开始我也说，所谓的月经这个词儿啊，它它是有一种误导的，它是有一种给人造成一种呃误会的一种名称。就像我们这个，当然将来如果大家有需要的话，我们可以去专门再单独讲一些白带的问题哈。白带这个词不也是让你听上去好像越这个白带就应该是白色的吗？那如果说我是淡黄色，我是这个微微的有点粘稠，或者说我是有点偏一点点绿色等等这些，是不是就有问题呢？因为不是白色呀，对吧？也就甚至可能有人发照片过来说我这不是白色呀，我这是有点奶白色。我甚至用这个穿搭界的这个词汇来讲，我这个白带啊，就有点做旧的那种感觉。对吧？你说那名字就给大家造成误解嘛，好像你只有白才对，或者说只有像教科书上那样才对，其实不是的哈。关于白带这件事如果说你们觉得有必要聊一起，我可以在评论区告诉我，我们可以单独再聊。那说回来，关于月经这个事情，就是它的周期，其实严格来讲啊，就是教科书上也也说了啊，平均大家是这个28天来一次，每次呢来个2到7天，对吧？给了这些数。可问题是你并不是说所有人都是平均二十八天来一次，也不是所有人都是这个每次来月经是二到七天，对吧？或者说每一次都是这落在这个范围里，并不是。所以他就又给了一个范围，他说，如果说你的平均月经周期是二十八天来一次，那么你在提前一周或推迟一周，这个月经都算是正常的。他就给了你一个范围，就变成说你这个周期啊是二十一天到三十五天，这个范围是正常的。就是你28减七加七这样的一个动作哈，那你就能算出来是二、哦、对于如果说你本身平均周期是28天的人来讲的话，那么你每一次月经在21天到35天之间，每一次这个间隔时间在这个范围里也算正常。可问题是，你说所有人都是平均是28天吗？不是，比如说这个小兰啊，他就说。啊，我的这个平均周期就是三十天来一次。我通过统计了，我过去半年或一年呢，我记录的这个时间是平均是三十天来一次。那么对于小兰来讲，她的一个正常的月经周期就是二十三天到三十七天。能理解我的意思哈？就是就是你你你只要算出来你一个平均来月经的周期，算出那平均数，然后你加七减七，就是你在正常的这个月经周期波这个波动的范围，你就找到了。那关于这个来月经的几天哈，比如说我们说二到七天都是正常，对吧？平均是来四到六天，对不对？这是大概这样的一个范围。可是呢，月经它是有多种因素影响，对吧？影响因素太多了，比如说环境温度、情绪压力、饮食、内分泌、旅游出差、运动，这个论文被打回，对吧？吵架，然后呢，这个这个睡不好，通宵。加班等等这些因素，就都有可能会影响到你这个月经周期，有可能就是我们前面讲的，你可能提前也好啊，或推迟也好。另外一个就是你这个月经本身，它来的时间可能会就会哩哩啦啦延长，也有可能会说就是来个两三天就停止了，有人就会开始产生担心哈。所以我们说落在这个范围里都行，但有些人会觉得说，那我只来了两天，这是不是会暗指我的卵巢功能不好啊？对不对？就是你说我有的可能说我就来一天就没了，这个会不会证明说我的卵巢有问题？因为大家会关注卵巢的健康，有有有这个卵巢的健康这件事情，其实折射出来的是自己对于生育能力或者说生育选择或生育空间的一种担忧。就是我可能现在不打算生孩子，但是我想要保有我这个选项选择。那如果说因为卵巢出了问题，卵巢早衰了或者卵巢功能受损了，卵卵巢的一些障碍，导致我没了这个选项，那对于我来讲是很大的一个担心，对吧？就是有网友也说了说，说要不要生跟能不能生，从生理层面上面的能不能生，这是两个概念。所以大家通过月经去观察自己卵巢功能，或者说推测自己卵巢功能，是很多人日常生活中去做的事情。包括我们前面讲的，说，通过颜色我来判断是不是宫寒呀、啊，是不是这样那样的疾病啊，是不是引成了什么暂时没有发现的一些大病，对吧？大家是担心这个的。那其实我在讲正常月经的时候，都尽可能把这个大概的范围告诉大家。那你说有时候我这月经一天行不行呢？其实也行。对吧？有时候我这个月经我是八天行不行呢？就是我超过了七天、八天、九天、十天，这样行不行呢？行，为啥我这么笃定的告诉大家行呢？就是说哈，偶尔，这是一个很关键的词。大家就是相对来讲，对于文字敏感的就知道，老六说话有时候会把一些关键词可能融入到一些普通的句子里去哈。偶尔是一个值得解释的事就是说，如果你偶尔一个月这样，两个月这样，其实它只是一个波动，就相当于在一个平静的湖面上，咱们扔了块石头，这个引起多大的波浪、多大的涟漪，取决于你这石头有多大，你的劲儿有多大，对吧？有可能你最近影响月经的这块石头呢，就是很大，你这个对吧？分手痛苦，呃，这个好几天都吃不好、睡不好，甚至可能这个。工作也不想干，学习也学不进去，难受，整宿整宿睡不着觉，对吧？当然我们不鼓励这样的这样的一个状态哈，但是确实有人就深陷这个情感当中，他就很难说自己很快就调整好哈。那在这样的情况，下，这个石头就很大，对于人影响就很大。可是呢，随着时间推移，有可能你又发现一个新的。有好感的人，或者说你进入到一段新的关系当中，慢慢变平稳起来了，那也许这种情况就改善了。所以说，我们说的偶尔这件事情，就是如果你不超过三个月经周期都是这种异常的情况，那么我们就会认为说问题不大啊，它是人生漫漫长路上的一次小波动啊。对，所以这种是我们在讲月经的时候，希望大家能够知道的，就是月经啊，它打从来它就不是一成不变的。月经它更像是我们身体对于外界各种刺激做出的反应的一个滞后的变化，包括我身边的人，就是无论是我母亲也好啊，包括还是这个夫人也好啊，其实月经的情况他们都会发生变化。因为我们家相对来讲沟通起来比较顺畅哈，就是聊月经这件事情相对比较多，你就会明显发现。如果这样的一个月经变化放在一个旁边对这个月经完全不了解的人的话，他绝对会焦虑，而、啊、这个焦虑之下又会进一步加深对于月经的影响，就是你越焦虑，月经越不来，或月经延长越多，你下次还这样，等等这样的情况哈。反过来，如果身边有人或他自己本身对这件事已经很了解了，他就没那么焦虑，他就说哦，这次月经延长了，哦，这次月经推迟了，问题不大。对吗？他也能找到说哦，这是因为我最近出差比较繁忙，最近我心里有一个其他的事儿，或者说我最近压力大，或者最近睡眠不好，他自己就能找到生活当中的一些诱因，他就解释了这个事儿，他就 OK， 那好，那对吧？接下来可以调整啊，或者说接下来这个这段时间哈，相对来讲生活就比较平稳了，没有那么多影响的东西，那大家也就觉得说 OK， 好，问题不大，对吧？所以呢，这里边我们就牵扯到说，你把这个波动看得更加的。自然一些，或者说月经的波动这件事情本身，它才是常态。一成不变的月经不是常态，它可能是偶尔才存在的，对吧？有些人确实他非常。这个细致的去记录了过去自己十年或者说更长时间的一个月经的变化。他从他高中到这个大学，到这个毕业，到最后结婚，可能到要孩子之前这个备孕，他把这这些阶段的月经都记录下来。他会发现，在某一些阶段呢，月经是非常稳定的。比如说，他在高二的时候，相对学业。对吧？这个没有像高三那么繁重，也不像高一刚上这个高中，一切都很陌生，也很新鲜的个状态。高二相对就是平稳，他就觉得高二的月经很稳定，对吧？那然后呢？这个在大学期间呢，他会明显的发现，他在谈一段稳定的恋爱的时候，月经是规律的。但是，一旦开始出现，比如说分手啊。或者说面临毕业啊、找工作呀，面临可能不同的城市分开呀、啊、等等这样的情况的时候，月经开始不规律。但同时，他也记录到说自己的这个在备孕的时候、啊，哈，本来没有备孕的时候月经非常规律，一旦开始备孕的时候，完了，为啥呢？有目标了呀，开始关注这个月经的情况，开始监测排卵，开始在意每个月是不是两道杠的时候，完了。一紧张又开始，月经开始变得不规律。她把它归因到说是我吃了叶酸了，还是怎么着了？等等，这些就是就可能在这个。但其实我们说月经的变化，它包绕着很多原因啊。这个我们就跟大家讲清楚了。那我们讲完这个月经周期以后呢，肯定大家关注就是月经量的问题啊。这个我们一步一步来哈。关于月经量这件事情呢，说实话，科普也有难点啊。跟大家讲呢也很难直观，比如说啊。在临床上或者在医学上定义的正常的月经量是5毫升到80毫升这样的一个量是正常的，平均呢是20到60毫升。那么请问了，咱们就是无论是视频哈、音频哈、图文，您脑海里想象的5毫升血是多少？你脑海里想象的80毫升血是多少？对吧？我们脑海里会想着说啊、哦，我以前去献血献过200毫升，那一袋血是怎样的？然后呢，它放在哪儿是怎样的？或者说我们在视频里看到或电影里看到说那200毫升或400毫升血是怎样的？但其实咱们平时看到的血都不是那样的，对不对？我们看到血是卫生巾上的血、内裤上的血、卫生棉条上的血，甚至可能是我们在上厕所时候马桶里嗯那一滩水里边的血。我们看到是这种情况，那这种情况你在科普的时候怎么跟大家模拟呢？对吧？我有一个办法哈，想其中想了一个办法，就是五毫升血其实是很好定义的，就是我们在这各种各样的卫生巾上去滴了五毫升的这个月经的模拟液，我们发现一毫升这个月经血啊，就假设啊，就是我们用的模拟液哈，一毫升的月经血留在卫生巾上的面积大概就是一元硬币大小。但这个解释呢，随着现在孩子们长大过程当中都,都用这个电子支付了哈，他都不知道一元硬币大小。我们不得不说好，那就是咱们一个可乐这个瓶盖啊，这个这个大小，总之就是那个大小吧。一毫升是这个量，那五毫升呢，就是这个五个这个瓶盖大小的这个量。可问题来了，大家又问说，那这五个是指一次吗？还是说一天是这个？不是的。是你整个月经周期来来月经出血的这个所有的血的面积合一块如果达到五个亿元硬币大小，或者说五个可乐瓶盖那个面积的大小，就算正常了。所以很多人说啊，我月经量少啊，我是不是有病啊？是不是有问题呀、啊？等等。当然，这里边也存在一个误区啊，就是很多人把这个月经量少跟月经跟这个卵巢早衰划等号。好像月经量少就是这个卵巢早衰的表现，因为少嘛，代表着衰退，代表着衰老，代表着功能的完善缺失等等。这种大家是有这样的联想，但其实并不是。卵巢功能真正的异常或者说它的一个衰退，主要体现在它维持不了原有的周期，这是最显著的一个特点。比如说当你卵巢出现问题的时候，周期开始剧烈的波动。比如说你这次是三十天来一次，下一次可能六十天来一次，或者说半年都不来一次。或者突然就变成一个月来两次，这种波动，它的波动范围变得更大，它受到外界刺激下，它能自身调节的那个能力下降，它的韧性也好，或者它的弹性下降了，它包容不了身体对于外界这些这些刺激的反应的时候，这个时候卵巢功能是有异常的，所以它并不是少就一定是异常，波动大、紊乱的情况变得频发严重，这才是卵巢功能不好的一种表现，对吧？所以反过来就是月经量少这件事情，你只要在正常范围里少，并不意味着任何问题。比如说你少这件事情，其实就是之前可能内膜不是很厚，这个周期当中的内膜不是很厚，所以它剥脱的时候呢，诶，它剥脱出来血管破裂的少，对吧？也有可能是这个内膜剥脱啊，它剥脱的这这还挺理性，它只剥脱内膜，没有破坏血管，有没有这种可能呢？也有这种可能，是因为你想想看，每一个周期你要长新的内膜，你要长新的血管。对吧？那每次都是新的，那这就意味着这次跟上一次就是不一样。那下一次跟这次也不一样，每次都是新的，都不一样的情况下，你就很难说通过这一次作为一个模板去套用、去衡量，或者说去对比你的下一次、下下一次，或者说之前每一次都是新的。就像我们下棋一样，每次都下的是一局一局新的棋，之前的就跟现在就不一样了，对吧？所以你不能说这次少了就一定有问题。好。那我讲了说，五毫升我们其实还好衡量，比如五毫升的血在这个卫生棉条上，哈，你每一毫升滴在这个卫生棉条上，这个血在卫生棉条上所占的这个长度呢，大概就是零点五到一厘米左右。这跟不同品牌的卫生棉条，呢，它的吸水性、它的这个展开形式不一样。这个说实话很难，我也是买了很多这个卫生棉条去测，因为我参加过他们的研讨会，参加过他们的各种研发的东西，哈，就是我就会发现卫生棉条各家有各家的说法。对吧？所以它那个就是复杂度就更高了哈。当然，这些少量的月经血我们都还好衡量，大量是最不好衡量的。比如说哈，把十毫升血洒在地上，或者洒在我们的桌面上，你让大家去看，你问大家说，你看这一滩血大概是多少毫升，或者说多少量的时候，大家普遍会猜得更多一些。为啥呢？因为血液在我们脑海当中是一个危险信号。它本身意味着风险、恐惧、伤害、疾病，对吧？就是或者说生命，在这样的情况下，我们大脑会夸大这个信号。当然是在研究当中看到，我们对于颜色、对于性状，其实是大脑有一个能远古人类就遗传下来的对于危险信号的解读，对吧？包括我们比如说对黑色，我们其实是会存在一些恐惧的，因为过去。人类在黑夜当中其实是面临更多的这个捕猎、捕杀，或者面临更多的呃袭击，所以对于黑夜本身是恐惧的。但对于阳光明媚，可能是有天然的喜好哈。那么反过来就是说，对于颜色来讲，红色对于大脑是一个非常危急的信号，所以我们的一些警示牌呀，或者是信号灯啊、警示灯啊，都是选择红色嘛，这是大概是类似这个意思了哈。所以，那当这一滩血在地上的时候，大家会普遍的去夸大它，或者说大脑就会放大它的量。所以有很多人说，我看着我的月卫生巾上这一滩血，我觉得得有二十毫升，我恨不得说我一天就能出一百毫升血。你说他是在夸张吗？不是，他确实看到了很多血，但是那个量是我们大脑释放出来的信号，说这个血很多。但是你真正去拿着他那个卫生巾。去称重的时候，你就会发现他眼中的二十毫升血，可能在这个秤上称出来的除以血的密度，就会发现这可能就是五到八毫升的血。对吧？这是过去做过的实验，我们研究之后发现说，哦，不，当然不光我研究了啊，就是很多这个专家教授也在研究关于视觉上，我们看卫生巾上的量去评估到底出了多少血，这是有一套科学的方法的。那当然我去做，我也不是研究，我只是重复了一下那些科学家的实验，看看到底是不是真的那样哈、啊，就会发现这个量本身确实大家有很多误解。那。很多人会说，我一次月经要来100毫升，或来200毫升，或者说我一天就要来100毫升，等等这些事情。我过去可能会说，有可能，会像我前面讲的，我们大脑是放大的这个信号。但现在我往往不会这么做的原因，就是因为他确实可能觉得血多。那我们最终避免的不是纠正他的这个想法，也不是纠正我们大脑当中对于红色这件事情的那种信号或者说警惕的那种自我保护机制，更多的是要搞。搞清楚，就是如果说你真的是月经量大了，那有可能面临的问题就是你可能贫血，你可能低血糖，你可能有意外的风险，或者说你本身潜在的有一些，比如说黏膜下的子宫肌瘤啊、腺肌症啊等等一系列问题。所以目的不是纠正大家对于血液的量的一个认知，而是如果你觉得你月经量多了，你又经常会疲乏、困，或者是没精力等等，你面临一些这样的情况的时候，那我就会建议你到医院去检查检查。有可能你量并没有达到超过80毫升，但你有可能有一些潜在的疾病，比如说卵巢功能的问题，比如说子宫肌瘤，比如说子宫腺肌症，比如说内膜的病变，或者说内膜有息肉等等，对吧？所以呢，简单来讲就是，当你觉得月经量多的时候，你也衡量不出来它到底是不是真的像老六说的就是那么多，你也没办法把它接出来，或者说用什么称重法呀？有的人可能说，那我用月经杯是不是我可以接出来，我可以量等等，反正就是。我会建议说，你要真的觉得多，就到医院去，咱们查一查，只要排除一些常见的疾病或者一些问题，那不就挺好的吗？对吧？你何必去纠正这个关于多少的问题？多少其实有时候对于个人来讲是一个主观的判断，对吧？我也没办法在现场帮你判断这是多，这是少哈。有时候啊，还有一些误解，有一些地区其实是非常推崇或者说追求我血量充沛的。他认为我血量多这件事情是代表我红活原始，我这个身体倍儿棒。你看我出的血又是鲜红色，量又多，但恰恰在临床上这是两个很危险的信号。第一是正常月经血不应该是鲜红色，如果达到鲜红色，一定是有大的动脉血管破裂了，出血量大了，是不是有什么其他问题？另外一个就是血量多这件事情也不见得是好。我们前面讲了，血量多就有可能会有什么问题、疾病，对吧？我们要查一查哈，这个是不是有什么疾病，是没有什么问题。所以，这关于量这件事情，我们讲到这里。那有人会说你刚才讲的这些范围呢，我可能都不是我，怎么办呢？比如说，我就是四十五天来一次，或者说我就是三十几天来一次，这种情况好像都不在你讲刚才讲的那个范围里，那怎么办呢？所以，我再告诉大家一个简单的去判断大家自己月经情况这个好坏哈。或者说给大家缓解焦虑的一点就是，对于我们来讲，月经的规律很重要。我们前面讲了，卵巢功能出现异常最重要的一个体现就是月经变得不规律了。所以，规律对于我们来讲很重要。我们一开头就讲，月经是一个周期性变化的生理现象，所以周期性是它一个非常核心的点。当然，它还有很多特征，比如周期性啊、个体差异性啊，或者说波动性啊等等，这些我们都会讲哈。但周期性是很核心的一个东西，就是当周期性发生了变化，那我们就会开始考虑是不是有什么问题，尤其是连续三个月经周期都出现这样的问题的时候，我们自然而然就要去查性腺六项、激素水平，哈，查 B 超看卵巢功能等等这样的情况了。那么这个周期性是指什么呢？我们在应该是初中吧，学数学的时候，我们学过什么等差数列，对吧？一定要去关注这个等差数列，哪怕你跟别人不一样。哪怕你跟身边的人都不一样，但你是规律的，你是有着规律的间隔时间的。那个间隔时间，我们前面说了，加七减七哈，在这个范围里波动就是 OK 的。时间、持续时间、出血量等等这些，你可以自己观察，只要在这个范围里都是 OK 的。好，那我们讲完了这个关于月经的一些基本概念之后呢，可能就涉及到一些跟它相关的一些问题了哈。首先第一个问题是啥呢？我猜你们肯定要问到痛经的问题，对吧？关于痛经这件事情，我们前边铺买了两个点。第一个点就是我说了，月经血通常在宫腔当中是不凝的，它要迅速的排出来。但是呢，当它量很大、短时间的出很多的时候，它来不及排出来的时候，或者说有些内膜堵在这个宫颈口，挡在这儿排不出去的时候，会出现一种情况，叫做原发性痛经，它堵在宫腔里。那子宫呢？它非常知道它自己的工作是什么，就是尽快把这些东西排出去。它该怎么办呢？它开始收缩、挤压，增加宫腔压力，把这个东西挤出去。你我不知道你们有没有吃过那种从超市买回来那种虾滑，对吧？那虾滑这不就是一三角形的嘛，在一个口呢，那剪个小口，然后把里边虾滑挤出来。但是呢，有一些这个商家非常有良心，这虾滑里边它真的给你一个大虾仁儿堵在那口，你就挤不出去。那怎么办呢？你就要使劲挤。对吧？子宫也是一样，你堵在那儿，那个宫腔有东西排不出去，它就要加大压力挤出去。那这个压力的动力来自于哪儿呢？从哪儿来的呢？哎，这个时候就是当我们宫腔检测到宫腔当中有东西排不出去，就像上级传递信号说：“哎，给我加把劲儿啊，让我排出去。”啊，上级说：“行，那我就给你派点这个前列腺素过去。”对，前列腺素这时候出现。前列腺素就是女性体内也有啊。小插曲就是最早是在男性的体液当中发现，就以为是男性的前列腺分泌的，就叫了这个名字。但其实女性体内也有，就是你知道，科学上有时候对吧，会打脸哈、啊。好，那么我们说回来，这个前列腺素它的一个作用在子宫上有个很大的功能，就是促进子宫收缩。哎，子宫一收缩，它不就就,就能挤出去了吗？所以这个前列腺素就是来给这子宫加劲儿的。那子宫一收缩，它同时面临一个问题，就是它会压迫到子宫基层的小血管以及神经。当神经血管这个受到压迫，有又缺血又有神经刺激，这时候疼痛就产生了。所以这是为了排出月经血附加产生的这个疼痛的一个感觉哈。而这个前列腺素它还有一个副作用，它就是会刺激到肠道。在，所以就是有时候在月经期间，有些人可能会有拉肚子呀，会有腹泻呀，会有难受啊，下腹最痛啊，它还会刺激到腹腹壁呀，这个黏膜呀，还会刺激到肠道啊等等一系列。所以这个月经期间，它不光是痛经，它整个这下半身都觉得不舒服、难受，对吧？这也是前列腺素在发挥它这个作用。当然，它本身它有一个正向积极的作用，就是把月经血排出去，但它附带的这个东西有点痛苦。但是为啥会有这样？有些人就就原发性痛经，有些人没有原发性痛经呢，就是有些人吧，这个子宫啊，它传递的信号它不是那么准，可能就是一个小血块堵住了，稍微可能来两个单位的前列腺素就能排掉。但是呢，他上报的这个信号很大，他说不行啊，非常堵，非常多东西需要排出去。上面一听说这么难吗？那给你派十个吧，派了十个单位的前列腺素来。两个用完之后就已经足够了，但那八个怎么办呢？那八个就当然也在盆底肆虐，是吧？它影响我们，就是难受。月经血确实也排出来，但是难受，该难受还是难受，对吧？所以这个就是一个原发性痛经的一个这个我们叫拟人化的或者说一些简易的一个原理哈。所以这就是为什么会有布洛芬呀、对乙酰氨基酚呀等等这种药物，它来缓解原发性痛经。啥意思？它的作用主要就是切断。对吧？你上面不是这个要产生前列腺素吗？我给你切断，也不要产生了，可以了。这个药呢，好处就是它能够直接去减少前列腺素的产生，坏处就是之前产生那些它就管不了。你懂我意思吧？就是你前面已经有了了，那你就只只能等代谢完了才能缓解。所以说，所谓的有些人吃了之后说不是吃了立马立竿见影，这是我们人类哈，尤其是在现代医学的这种。浇灌一下，就是很多人认为疼痛这件事情，就是我吃了必须立竿见影，立马就不疼了。很多人的理解对于疼痛管理是这样的，但其实有时候一些疼痛并不是这样的。痛经就是其中一个。你比如说像吃了什么布洛芬、对乙酰氨基酚等等这些哈、啊，这些通称为是叫解热镇痛药或者说非载体类药物。当然，这个我们在过去这几年里对这些药也相对比较熟悉啊，因为它退烧作用也不错啊，它缓解疼痛也不错。好。那就是说，我吃了之后，有些人可能吃了两小时、三小时才会奏效，有些人吃了就可能感觉半天才奏效，对吧？那就是因为原本的那些东西都还在。那这时候就会除了这些解热镇痛药，它还衍生出另外一个方法，就比如说我们在生活当中经常会用到的，什么热水袋呀、啊、暖宝宝啊，或者说是喝红糖水啊等等。扩（括弧这红糖水必须是热水冲的啊，为啥呢？因为这里边都有热量。）就是所谓的热量，就是我们说物理层面的热量啊，不是说咱们那个卡路里那种。这个热量呢，它放在我们的这个盆腹腔，就是我们肚子上啊，或者说喝进去啊，在肠道当中，这个热量是加速血液循环的，血液循环一加快，代谢就会加快，更多的前列腺素通过代谢就排掉了，前列腺素所带来的这些副作用啊，或其他影响就会衰退减少。对吧？就是用热量的一个方法。所以为啥强调扩乌必须得是热水冲的红糖水呢？你冰镇红糖水在这儿是不好使的，本身肠道就受到前列腺素的刺激，难受呢。你还喝一冰镇红糖水，有可能会加大这个刺激。这里边就是衍生一个额外的一个点，就是那我就不是说这个月经期间吃冰棍也没问题吗？这个事儿吧，我们反复就说，你要说月经期间绝对不能吃冰棍那肯定不对。对吧？我们小时候学判断题就知道，你这么绝对的表述肯定是不对的。反过来说，你说绝对能吃吗？也不是。我们在做科普的时候一直在说，吃冰棍儿跟产生痛经跟难受之间并不是完全画等号的，也不是直接关系，需要各位去体验去试，对吧？你吃了确实没事儿，那你就吃；你吃了确实有事儿，那你就别吃。它牵扯到一个量的问题，就是你平时吃那个量，你就甭管是不是月经期。你大量吃它都难受，对吧？肠肠道本身无论在什么时间，它都有一个适应的范围，它能接受的范围。你平时你一天吃二十根，你来不来月经都难受。你是不是女的？男女吃可能都都难受，对不对？对对吧？那这就是一个又是一个量的问题，又是一个个体化的问题，又是一个你本身肠道一个承载性的问题。所以我们就说了。啊，你能吃的，你自己试了说没事可以吃啊。那你说你吃了一吃一口就难受，那你就别吃，你不要挑战自己嘛，对吧？那就当然，我讲完这个之后，很多人就在过去哈，过去就说老六你就是在忽悠所有的女的都月经期间吃冰棍儿，你是适合居心，对吧？你让他们吃冰棍儿，对他们身体造成影响，影响他们卵巢，影响他们的宫腔，对吧？将来他们都没有办法生育，就是人类就灭亡了，<笑>就是。对吧？一系列的逻辑滑坡哈，所以我本质上来讲，我并不是说大家你们都去吃，对吧？你们都别吃，或者是怎么着？我没有这样的一个建议哈。对于包括我身边的人，比如说夫人，她有时候她月经期间她就吃冰棍儿，她就觉得 OK；， 但有时候她就不吃，她都行。这些吃不吃自己去判断就可以了哈。所以，我们今天刚刚讲了这个关于热量的问题啊，我们就讲清楚了。你冰镇红糖水，对吧？先不说它，你喝完之后难受不难受，或你什么体验？它至少它对于冰镇红糖水对于缓解痛经作用不大，或者说几乎没有作用。当然，它还是有一点点微弱的作用，就是、这个这个糖当中它，它对吧？糖对于人体来讲，多巴胺呀、内啡肽呀，它还是有一点作用嘛。甜品本身它也带来一些美好的体验哈。它还是有点作用的，不是百分之百没有哈。那我们说完这个热量之后呢，还有另外一种这个方法缓解痛经的方法，尤其是原发性痛经。我们前面也是退回来说哈，当当短时间内大量产生月经血排不出去的时候，不就产生的原发性痛经了吗？那我有没有一种方法让我避免出现这种短时间内大量产生月经血的情况呢？有，短效避孕药嘛。吃短效避孕药呢，就是这个药物本身是非常低剂量的雌孕激素的这个续贯疗法，它就会导致我们内膜器不会变得很厚，也不会很薄，那这个月经呢，既不会很多，也不会很少，它就是维持在一个稳定的状态，让它相对来讲比较平缓的流出来，它不会产生那么多。自然就没有，就是降低了堵在宫腔里的可能性，自然也就不需要子宫向上级发信号说“我这儿堵啊，赶快给我派前列腺素来呀”，这就减少了这种发生情况，那自然痛经也会得到缓解。所以，对于原发性痛经，这三种方法我们就讲到这儿哈，基本上就是这些原理，我希望都跟大家讲明白了。那其实我们前面还讲了说，说这个大量出血呀、鲜红色呀，然后形成大量血块等等，它还有一种情况就是我们前前面讲。子宫啊，这个内膜、粘膜下、啊、产生了肌瘤啊，或者是子宫腺肌症啊，等等这些情况，就是由一些疾病所引起来的痛经，叫做继发性痛经。这一系列的这个痛经，它的一个治疗核心就是在于发现原发病，治疗原发病，把原发病从根儿上解决了，这个痛经继发的痛经嘛，你就自然而然就解决了，对不对？大概就这个逻辑哈。所以呢，我们前面讲了这个黏膜下的肌瘤啊、腺肌症啊，包括巧克力囊肿，这些都是一些引起继发性痛经的疾病。那这里边有个很核心的病，就统称为叫子宫内膜异位症。那子宫内膜异位症是啥呢？听名字就能理解啊，它就是子宫内膜原本是长在宫腔里的哈，在现在就长到了非宫腔的地方，比如长到了这个子宫的基层。长在了子宫的表面，长在了卵巢上，长到了输卵管上，长在了输卵管的伞端，长在了子宫的这个周周遭的韧带上，扩韧带呀、啊、固有韧带呀、啊、等等，长在这些地方，或者长在这个盆腔当中。长在这些地方呢，它不像子宫哈，就是你这个内膜你产生了之后你剥脱你掉落，你有一个宫颈，虽然有时候宫颈有点这个这个堵着东西排不出去难受哈，但它至少有一个排出道，它有宫颈还有阴道能排出体外。但是当这些子宫内膜长在其他地方的时候，它就没有这个排出道了。但这个子宫内膜又受到卵巢激素周期性波动的调控，就会导致它在这个它自己生长的地方嘛，它也会周期性的剥脱出去。可是没有排出去的空间，它就会周期性的在它原有的组织当中，它会变大，它会撑着这个原有的这个夹缝当中，它会撑大，它会压迫神经、压迫血管，它会造成一系列疼痛。尤其是有些病灶，它散在的分布，比如我们盆腹腔有一些散在分布十几二十个这种病灶的时候，你就觉得这个盆腔不能要了，整个就跟像炸了一样，对吧？就在月经期间很疼痛，而且它跟原发性痛经的一个很典型的表现上的差异就是继发性痛经，它是随着来月经越来越疼。就你来月经期间刚开始你不疼，慢慢变得越来越疼，原因是什么？你慢慢出血越来越多呀，这些血都积累在一块排不出去，那可不就是那个地儿上越积越大嘛，所以就会越来越疼。而原发性痛经不一样，它是跟你当时的月经量相关的。一般就是，比如第一天、第二天，尤其是第二天量大的时候，痛经难受。但是随着量逐渐减少了，它堵在宫腔里的概率降低了，越来越少的情况下，你疼的概率就越来越低了。所以原发性痛经可能是前两天特疼，慢慢缓解；继发性痛经是越来越疼，越来越疼，越到月经的后期越疼，甚至月经结束之后你还会疼几天。为啥？因为那些血液。它要靠自体吸收掉，它也得花时间啊。它不是说月经结束之后那些那些积累在组织间隙当中，或者说那个囊肿当中的血就消失了，不会消失的，它还会在那儿。它还要经过漫长的过程才会吸收消失掉。尤其是小的那些地方，我们说囊肿也好，或者说病灶，因为血多的时候它还会破裂。它一破裂吧，一方面那些血流出来，刺激到周遭的组织，尤其是腹膜。那些流出来的东西其实相当于是异物哈，它会刺激产生疼痛，而且这些刺激产生的这些破裂吧，它还有可能形成新的炎症，那些炎症又会相互包裹，所以就会粘连在一块因为我们有时候做那种有多个病灶的子宫内膜异位症的时候，那些患者我们做手术一打开进去里边粘连一塌糊涂，就是你子宫也不在原来的位置了，卵巢也不在原来的位置，输卵管也是在其他的位置，但是就粘的到处都是。为啥？就是因为有反反复复的破裂、炎症、粘连这个过程所形成的。当然，大家可能没有太多机会去看到哈，就是那个情况，手术本身也很难，你能找到一个正常的解剖结构也很难，就是这是一个很费劲的事儿。这个疾病治治治起来就很难，所以我们才把核心放到了是治疗原发病上面哈。所以这是继发性痛经的一个情况。那有人说说那个继发性痛经除了手术还有没有其他办法呢？也有，有一些是可以吃药的，就是有一些这个。病症比较轻的哈，可以吃药来缓解疼痛，早期还好；到了后期很严重的情况下就很难了，就很痛苦的一件事，你可能就不得不考虑手术了。那腺肌症其实也是这样，当然也有些人或者说，那我是不是可以用其他的方式呢？比如近些年大家探讨比较多的曼月乐，就是一个本身可以释放孕激素的这个环儿哈，在国外可能有些人当做避孕用，但咱们国内主要是以治疗为目的去放这个环儿，它在宫腔里去释放了孕激素。来抑制这个卵巢，抑制这些病灶的生长，对吧？让一些小的病灶萎缩了、脱落了，或者说消失了，因为你孕激素对它是一个抑制作用，哈。这里边就牵扯到一个所谓谣言吧。有些人会说啊，生个孩子就不疼了，就痛经这个事儿，哈。这里边就牵扯到说两个点，哈。第一个就是你生孩子或怀孕期间，包括哺乳期，你都不来月经，不来月经当然不疼了。对吧？所以这期间不疼，这是有可能的。同时呢，还有一些情况就是说，哎，我本身有一些这种内异症的小病灶，我在怀孕之前我是疼的，但是在怀孕之后呢，由于这个怀孕十个月，再加哺乳期可能半年我多长时间，或者说一年多不来月经，导致那个病灶自然的萎缩脱落掉了，没了。那确实有可能生完孩子之后它就不疼了。对吧？但是你这是只是针对一些微小病灶，你大的病灶、很广泛存在的病灶，你靠生个孩子，你生俩、生仨也不好使，对吧？它就还是会存在。所以呢，你想想看，就生完孩子就不疼了这种情况，它就首先我们先找到一些反例，说说证明这个说法不成立哈。还有一些人呢，他是因为子宫本身长的这个形态是异常的，我们怎么说呢？就它就学名叫做子宫前倾前屈位跟后倾后屈位。就相当于说，咱们这个子宫哈，它从这个形态上来讲的话，像是倒着放在一个口袋，宫颈是那个口袋的那个口儿哈。那它平时就是把这个月经血啊，或者说内膜呀往外倒。但是如果这个口袋口袋中间打折了，它比如它向前弯腰了，或者说向后仰着了。那就会导致在这个口袋这个底部的产生的血液呀，或者说内膜，它就没有办法顺利的排出去，它可能就积累在宫腔了，导致了它有可能引起痛经，因为它老也排不出去啊，它拐弯了嘛，那就排不出去。那如果说生孩子这个过程当中，子宫不是胀大了吗？然后又恢复到原来的位置上的时候，在这个过程当中，它把原来拐弯的这个子宫给捋顺了，捋顺之后呢，这个月经血不就排的很顺利了吗？哎，这时候不疼了。有没有这个可能？呢？也有这个可能，所以说所谓的这个啊，生完孩子就不疼了，它只是在个别特殊情况下是奏效的。但过去的人呢，就把这种特殊的情况归纳总结为是一个普世的情况，推广啊，就是告诉大家。但其实就会出现有的人说，哎，好像确实不疼了；有有的人说，哎，不行，我还是疼。还有一类情况就是说，我原本生孩子之前一点不疼，生完反而开始疼了。比如说生完你生孩子过程当中哈，你做了剖宫产呀，或者怎么着过程当中，或者做了侧切，出现个什么问题呢？就是内膜在这些伤口上植入了，这是人为作用下的让这个子宫内膜异位了，长在比如刀口上啊，或长在这个侧切的伤口，或者说长在阴道当中、长在宫颈上等等，出现这样的问题了。那这些问题就会导致你你你可能之前不疼，生完孩子。对吧？哺乳期你也没发现，当你开始来月经的时候，发现哎，怎么疼呢？而且越来越疼，这时候你会发现哦，那一症出现了，对吧？我们之前讲剖宫产一些一些风险的时候，这就涉及到这个事儿了哈。所以你想想看，这个生孩子跟痛经之间的关系，其实有好多种可能性，他们并不是一一对照关系，也并不是说一个是另外一个的解决方案，对吧？你难道怎么说生孩子是治病的药引子，对吧？也不是这样的哈。所以，把痛经、继发性痛经、原发性痛经我们都讲完了，当然没有完全讲讲完啊，我自己也知道哪儿有一些瑕疵，或者说没有涉及到的地方，以后我们再补吧。比如说啊，我举个例子，就是这个月经流出来，如果说它这个通道不是很顺畅的话，也有可能会引起原发性痛经。除了我刚才讲那个子宫的形态异常以外，还有一些，比如说长在宫颈口上的一些疾病，比如说宫颈口那边长了一个肌瘤，本来这个宫颈啊，它就是一个三向的一个马路。三项或两项的马路，但是它这边突然出来一个路障，掉了一个大石头堵在这儿，你就原来从三项变成一项了，只有单车道可以通行了，甚至可能是个单行道。那你说这个情况下，它它不就堵了吗？那堵在这儿，它不就还是会引起原发性痛经吗？当然，前面可能还有一些其他疾病，或者说一些细微的疾病，它是存在的哈，比如宫颈的囊肿什么的，我们以后有机会再补哈。那讲完这个之后，我们现在来讲的就是关于月经的一些谣言。我们前面也陆陆续讲了一些，对吧？关于颜色到底意味着什么？关于能不能吃凉的，对吧？那可能还涉及到一些问题，就是我月经期间能不能洗澡啊？有人说我月经这个期间一洗澡一洗头，月经就少了，这怎么办呀？注意到了吗？少本身是一个，对吧？你相对来讲是一个描述哈，但是它就不好了，它就有问题，它需要解决，这才是我们认知当中要解决的问题。就是为什么月经少了，大家就觉得不好了呢？除了我们前面讲的时候，大家可能担心卵巢功能异常哈，还有很核心的一点就是，很多人会认为月经血是毒，排毒，就是你得把体内的毒排出去。如果排的少了，这毒啊就积累在体内了，你就排不出去了，久而久之就伤害身体了。实际上不是这样的哈，我们先讲原理啊，就是我们洗头啊、洗澡啊，当然大家可能还会留意到一些事情，就是可能吃完饭呀等等这些阶段的时候，都会出现月经量会有变化。啥变化呢？就是我们洗澡啊、洗头啊，或者说吃饭呀、啊，或者说运动等等，这些都会导致我们身体血液的重新分配。比如说洗澡、洗头哈，在洗头、洗澡的时候，因为有热水嘛，你洗的过程当中呢。我们是这个体表啊，或头部啊，或哪里，它这个血管会变宽、变粗，血液更多的流向了这些地方。我们全身的血就是那么多，一个零和博弈哈。当这些血流到其他地方，那么自然流经子宫的血液就变少了呀。那流到子宫的血变少了，那是不是流出来的少了呀？这客流量就变了呀，对吧？就这个意思哈，就是你的血管虽然是破的、没长好，但是你流的血少了，自然就少了呀。一样的，就是当我们吃饭的时候，那大量血液聚集在胃部的时候，那可能流经子宫的血液也少了呀。或者更多血液在肠道这边，它流的也少了呀。包括我们运动的时候，血液在周身去旋转变得更快的时候，有些人反映说我运动之后反而痛经症状缓解了。一方面是因为运动本身这个震动导致堵在宫腔的血流出去了，另外一方面也有可能就是血液循环调整之后，月经量也少了呀。引起这些疼痛的概率又会下降啊，等等这样的情况都会有。当然，本身这个运动也会产生一些什么内啡肽呀、多巴胺啊等等，也会缓解一些疼痛。当然，这个事儿我觉得还是因人而异。有些人可能来月经疼得下地都费劲，你就别强行运动了，那晕倒啊或怎么着，那还得有人来救。所以就是量力而行，同时呢，依据自身情况去选择一些缓解的办法啊。那还有一些人会就是说，那这个月经这件事情。存在一些吃什么不能吃什么的问题，很多人有很多这样那样的说法啊。呃，但这里边有一个很更广泛的一个因素哈、啊，就邪了门了，就是女性，你甭管是不是月经期间，有很多关于能吃这个不能吃那个的这种说法，对吧？他有正向说女性应该多吃这个对身体有益，或者说女性不应该吃那个对身体有害，女性有太多太多这样的东西了，而男性相比较而言就少很多哈、啊。你诸如此类的那，哎，咱们有时候也想了，就是为什么那好吃的这个女性都不能吃呢？对吧？这明明吃了特开心、特好吃，那啥的都不让吃，奇了怪了哈！就我有这样的。但是我们回到科普上来讲的话，就是月经期间吃的东西，你平时吃的没事儿，月经期间你大概率吃的也没事儿，啊，只是可能说量要稍微少一点，或者说刺激性稍微小一点，这都 OK 的。对吧？但是如果说你平时你吃的就有问题，你平时你吃一个冰棍儿就拉肚子，你月经期间就别挑战了呗？你就何必呢？因为你本身就算不疼，你拉肚子这件事情也增加了你月经期间难受的这个点哈、啊。而且有些人也反馈，在月经期间好像更容易拉肚子，也有人说我平时便秘全靠月经期间这个排便了，都有哈、啊。当然，月经期间拉肚子这个事儿也是有一定原因的，就是月经血产生之后，它不是堵在宫腔，有时候你排不出去，或者说因为我们平躺着的时候，它并不是直接流到外面去的时候，它有可能会顺着输卵管流到盆腹腔当中，所以盆腹腔当中有时候会有少量的月经血。那这个月经血呢，对于腹壁也好，对于肠道来讲，它属于异物，对吧？血液在这个血管当中它 OK， 但是它留在其他地方它是不 OK 的哈。那它就是刺激产生了。所以这个月经血在肚子里呢，你就会觉得说它刺激难受，而且刺激那个点呢，正好就位于这个直肠前方，尤其是我们站立情况下，盆腔最低的那个地方就是道格拉斯窝，最低的那个地方就在直肠前头。那血呢，它往低处流嘛，液体嘛，那它自然就留在那个道格拉斯窝，就在直肠前头，它可不就刺激你的直肠吗？你就会产生一种想要排便的感觉。但是你放心，蹲那儿。就没事了，没感觉了。那一站起来又想排便，为啥呢？就是你蹲那儿的时候，那个血呀、啊、就流到其他地方去了。蹲那儿之后呢，或者说坐在这个马桶上之后，那个血又找到了其他的这个更低点，它就流到那儿去了。你反而就没有觉得说太想排便，所以你会经常就是坐下就没什么东西，站起来又难受又想排便，会有会有这个反反复复这样的情况。这个也跟那个月经血流到盆腹腔一样啊。所拉肚子这个事儿你产生了，所以在吃这件事情呢，我们说你不要挑战自己，但是呢，你也不必这事事谨小慎微，你尽量吃一些你平时吃的就没事啊，吃的就舒服的东西就可以了啊，既不需要挑战，也不需要这个呃啥都不吃啊。那也有人说月经期间能不能运动啊？很多人提问这个问题哈，我们前面也讲。确实，有些人运动完之后反而缓解，啊，而且这个事情运动跟月经之间的关系呢，比我们想象中的复杂很多。因为有一些世界顶级的一些运动员当中，有那么几位，他们会刻意的把一些参加重要赛事的这个时间节点跟自己的月经期弄到一起或者重合，因为他发现他在月经期间的成绩反而比平时成绩还要更好。因为这个样本很少，并没有一个普遍的研究，但是有个体确实存在这样的情况。但是呢，绝大多数人，包括运动员或什么之类呢，他们尽可能会在参加一些重要赛事的时候，或者说想要取得更好成绩的时候，他们会尽量选择避开月经期。但是如果真的赶上月经期了，怎么办呢？因为你用了那些常规的，比如说推迟月经的方法呀，它也有这个不是百分之百奏效的时候哈。比如说我们之前也聊了，就是有一些。咱们说，无论是咱们国家还是国外的这些运动员，游泳运动员哈，他们在游泳的时候正好参加比赛，因为有些比赛拉得很长哈。那这个过程当中有可能就,就来月经了呀，然后他们可能就会使用卫生棉条，但仍然参加比赛，然后取得成绩也仍然不错。或者说，从他们的角度来讲，这件事对他们的成绩没什么影响，这就是他们要面临的一个情况。对吧？这就从某种程度来讲，告诉大家 ，OK， 月经期间运动这件事情并不是绝对不可以的，有些人是可以的，而那些人当中包含不包含你不知道，你要看你自己啊。然后有些人也是，我原本不能运动，后来发现运动也没事儿。有些人也是，月经期间我去逛街也没事儿，那我走快点是不是也没事儿？他们试试发现说 OK， 其实也还好，对吧？我能告诉你的是，这个原理是这样的，但是。人生当中怎么选择呢？那当然就看你了哈。好、啊，讲完这个，我们再说关于月经期间能不能同房的问题。这个呢，其实呃，陆陆续续讲过很多次哈。大家为什么会问这个问题呢？它有几个点啊。第一个点就是说我本来没来月经，同房完了之后来月经了，我就担心同房这个事儿是不是增加了炎症的发生风险？呃，包括是不是增加了我子宫内膜异位症的风险等等这些。对吧？有的在同房过程当中就来了，哈，这种情况会有吧？还有一些呢，就是月经要来完了，感觉好像也没啥了，卫生间上也没血，然后就同房了。可同房完之后又来了那么一两天，他就觉得说，哟，是不是这次我属于这种同这个月经期间同房了？他造成什么样的影响了？或等等这些哈。所以我们要退回来说，同房啊，这个事儿本身它就是有炎症感染的风险的。你无论是在月经期还是在平时，它都有，它都有严重的风险。你什么时候发生，什么时候有风险。第二个事儿呢，就是同房跟子宫内膜异位症这件事情是不是必然发生呢？必然相关呢？也不一定啊，因为目前关于子宫内膜异位症这个病的这个研究啊，非常不充分，就是病因还没研究明白，就是包括咱们国家的院士啊，全世界范围内有这么多学会啊，什么之类都在研究，没有一个确切的原因。那这里边当然有一些主流的学说哈，就不展开跟大家讲了。但是呢，普遍来讲的话，就是它跟你平时运动啊，或者说同房啊什么的，这关系不大。有些人会担心说，子月经逆流，啥意思呢？就是我前面讲的，月经血顺着输卵管流入到盆腹腔里去了，这不就往上流了吗？逆流了。他说，我就一旦逆流，是不是我就子宫内膜异位症必然发生呢？其实不是。说实话，几乎所有女性都有过所谓的这个子宫逆流的情况。你晚上睡觉躺床上，那血不？有可能流到腹腔里去嘛？这逆流这件事情是发生率几乎是百分之百，但是呢，子宫内膜异位症在整个人群当中的发生概率是很低的，至少没有百分之百那么多哈。要是说只要逆流就必然发生子宫内膜异位症的话，那你应该所有人都是子宫内膜异位症了，所以不是的，它只有一部分是。可这一部分呢，它是怎么发生的呢？就是你逆流了，当中包含的内膜，目前的学说主流认为哈，是分成两种内膜，一种内膜呢是流到哪儿它都是没办法存活。活不下去，这种内膜，那你就逆流了也没事儿。有一些内膜呢，它就逆流到这些地方呢，它就容易种植下来，它容易开始在这个地方生长，对吧？那如果说你本身没有这种内膜，那你就算逆流了，发生内移症的概率也不大。但是如果说你本身还有这种内膜，或者说是这种特质，比如说有一些遗传因素啊，或等等这些，你就会发现，那逆流这件事对你来讲就是有影响，甚至可能等不到你所谓发生月经期间同房。或者说什么逆流什么之类的，那你就已经可能产生了内移症的情况了。这也是为什么这个子宫内膜异位症很常见一类病，就在这个卵巢上，因为这个血呀、啊、从输卵管出去第一个地方就是卵巢，从散断出去就是卵巢，对吧？那就很容易长在那儿，那边有很丰富的血液，营养物质有很多，而且相对空间也比较大，那就很容易在那儿长嘛。所以这就解释了这个从。无论生理层面还是病理层面，就解释了为什么这个疾病存在，为什么那儿那个位置高发，对吧？所以这个跟同房也好啊，跟运动也好啊，关系不大哈、啊。我们前面讲，那还有一些人说，这个月经期间是不是不能吃芒果？我突然想到这么一个点哈、啊，就是说吃的芒果为什么就止血？这样导致月经血排不出去，就是那体内的毒又排不出去。就是你看，就是核心的就那么几个点，就会把月经当成毒。就努力让它排出去，任何有可能影响它排出去的，大家就都都避免，对吧？从某种程度来讲，它没排出去，它留在体内不挺好的吗？你减少了出血量，这不挺好的一件事儿吗？但不是，有些人是要追求多的哈。芒果这个事儿吧，我研究了研究，发现说早期是在芒果当中发现了一些能够促进凝血的一些因子，但是那芒果当中量少到啊，它之所以没有入药哈，还是一个水果，就是因为那个量很少，它也起不到那个作用。而且你在临床上你也没见说这个，哎，你这个大出血，你赶快吃五斤芒果，咱们止止血吧，也没这种情况存在。所以芒果这种事儿吧，反正就是大家可能想一想就过了哈，就是它不存在有太多这样的那样的问题。很多关于月经的这个谣言都是与此相关哈。希望让你月经能够顺利排出来，希望让你颜色浅一点，希望你这那的，其实本质上都没那么大的。相关性，这是我们很多是包裹了或者说饱含我们民间的对于月经的一些朴素的愿望，希望它是好的，希望它背后所代表的卵巢功能，我们身体状态是好的，对吧？它可能会面临这样的问题了啊。那关于月经的这部分，差不多就讲到这些。除了这些以外呢，我们可能稍微上一点点价值的话，就是可能，呃，我讲这么多，其实很多人是应该是在初高中的时候就学会的。尤其是在你来月经之前就应该掌握这些知识的哈，但是很多人就是别说孩子掌握不了了，父母也掌握不了,了。就是有时候孩子去问父母，父母也恼羞成怒，说不应该问这些东西等等。这里边一个很核心的点就是，可能有时候孩子不知道哈，但你问了这个问题，有可能就触达了大人的知识空白。没有那么多人可以下意识坦然的面对自己的无知，所以当孩子问出这个问题的时候，大人又不知道怎么解读，或者说不了解这个东西的时候，他第一反应是害怕。第二反应就是愤怒，第三就是你别问了，对吧？闭嘴，就是就是这种情况就都出现了，所以讲这些东西让父母了解的同时，那其实孩子也有机会去了解到这些知识。包括这边最典型的一点就是，很多父母会觉得说，尤其是有一些母亲哈、啊，她自己在刚开始来月经的时候，月经是非常不规律的。她受自己的母亲的影响，认为不规律这件事情太可怕了，所以她可能十二三岁、十四五岁就开始治疗月经不规律等等。等她自己的孩子刚开始来月经的时候不规律啊，然后这个量多量少的时候，她就如临大敌，很可怕。但其实我们要说，在卵巢刚刚开始趋于成熟、产生月经的时候，就像我们刚刚学会骑自行车。那就是摇摇晃晃、东倒西歪的，有时候还要摔跟头。你到熟练的掌握这个自行车，从医学上来讲的话，平均可能要4到6年，这这个月经才能稳定下来。什么意思？就是假设你是12岁来月经，你可能到18岁，你月经才规律下来。这里说的是相对规律哈，这6年当中可能都是波动的。你可能是这初中、高中、大学，你可能都都是在一个波动当中度过的。对吧？有很多人可能要举手，对，就是我，我就是这些年都是波动的，但是家里人很担心，说这个波动啊，或者这个变化，是不是意味着你卵巢功能不好啊？将来是不是能影响生育啊？等等，一系列这种自我的恐慌、自我的焦虑就产生了。所以很多女孩啊，在成长过程当中，因为身边的人对此都是如临大敌，搞得自己很害怕。其实没有那么多问题，但是呢，因为每次出现这些问题，身边人都很焦虑。搞得自己也不由得焦虑起来了，对吧？所以这就涉及到你身边人，包括自己对月经这个情况，有可能从小就是被注入进来的，对吧？出现这样的情况的时候，大家都很恐慌，都很害怕的时候，你自然而然你不知道为什么害怕，但你也会跟着害怕，对吧？所以呢，我也是希望说做这个内容的时候，很多人慢慢长大过程当中，其实我已经收获到了这样的一些喜悦，就是这这个有一些人哈，他在。很早关注我的时候，他可能刚有了孩子。那现在那孩子也十多岁了，十一二岁了。他一方面问要不要打 HPV 疫苗啊，一方面也问说孩子第一次来月经我应该怎么面对呀、啊，或什么之类的。他因为看了这些内容，他知道说哦，来月经是这样的一个生理过程，他没有那么可怕，他也没有那么焦虑。父母没那么焦虑了，孩子自然而然也就觉得说哦，他是一个生理现象，咱也别把它当做多可怕的事对吧？那当然，有些文化或社会当中会会认为说，这个第一次来月经是值得庆贺的、庆祝的。有些家长还有专门的一个这个仪式，这些也 OK， 对吧？当然，你对于咱们国家，对于把这件事情这么外放的去表达，可能不符合我们的文化习惯。那可能你相对比较更平实的去面对它也 OK。就有些家长会认为说，那 OK， 这个东西它就像是孩子记录长个儿一样。对吧？他可能在那个孩子长个儿那个墙上，一道一道画，在某一道上那边说你长到了一米六了，或长到一米五几了，同时括号说第一次来月经，就是跟你的身高啊，跟你的正常的生理其他的正常生理变化同时去记录了一下月经就可以了，对吧？还有一些家长呢，有他自己的这个巧思哈，他希望说不光自己的女儿对月经有一个正确的认知，他希望这个女儿的这个身边的朋友。同学、老师，包括班里的男生、女生，对此都有一个很好的认知。所以，当他们班里有一个什么班会啊，或者说每个孩子都有一个分享自己选的主题的一个分享会的时候，他就帮助孩子做了一个关于月经的一个内容，让让孩子在班里去讲，说啊月经是怎么回事我们应该怎么看待，我们需要怎样怎样那样。在班里讲完之后，孩子听的都是非常认真的，因为当我们并没有。带着大人的这个目光去评判这个月经的时候，孩子是把它当做一个正常的，没有那么多评判的东西去认识他的时候，那我们重新去认识了一下月经之后，发现班里对于月经哈、啊，或者或者说对于同学之间的这个关系呀、啊，或者说对于我们男女这个身份上的，或者认知上的，或者说生理层面的一些包容也好，一些理解也好，变得更加的温和，或者说温柔了，或者说温暖了。那。这是一个关于教育的或青春期的这些东西。当然，我今年也写了一本书哈，就是我希望二四年这本书就可以上市了，因为已经经历了三年四年，呵呵很难很难，出一本书很难哈。希望今年能够问世哈，希望能让更多的青春期的或者处于这个成长阶段的懵懂的孩子跟对此束手无策的家长都能提供一个比较好的交流的方案哈，这是我希望做的事情了。那说回来，月经其实还衍生出来很多很多问题，比如说月经贫困的问题，我们说这个卫生巾价格的问题，或者说使用的问题、购买的问题、这个羞耻的问题等等，这里边牵扯到的问题就是非常非常多。社会当中有很多组织啊、个人呀、啊、企业呀、啊、都在做这些事情，这个是我们近些年看到的相对比较多的问题，但是。你看到有人在做事情，同时也就意味着很多这些问题过去都没人关注、没人关心的。比如说高铁上卖卫生巾的事儿，过去没有人关注，我、哎、也不知道，包括我在内。我做了这么多年科普，我才第一次惊讶地发现，说高铁上居然不卖卫生巾。我因为这这早应该像所有的超市或者说便利店一样，早应该在货架上满足人们的需求了。居然这件事儿还需要在网络上这样的去讨论，我自己都觉得荒谬。那段时间非常自责，就是这个事儿居然我刚刚知道，那我，对吧？还标榜说是什么妇产科的老棉裤，很多事情根本就没有照顾到哈。所以这个贫困的问题，包括有很多现实情况当中，很多女孩子第一次面临月经初潮的时候那种恐慌焦虑，因为她身边并不一定有大人能讲这个东西，她就算有大人，她可能也面临一个大人根本不知道怎么讲，甚至比如说有一些。跟老人生活在一起的呀，或者说单亲家庭的孩子呀，他面临的问题是比我们想象中的复杂很多，所以这个困难也就更多了。尤其是一些偏远山区，你别说使用卫生巾这个事儿了，有可能连换洗的内裤都不一定有，连有隔间的卫生间都不一定存在。而这个卫生间能不能锁，上下是不是透气，或者说有没有封闭等等，这些问题都还没有解决，都还在这种大的旱厕当中，甚至那厕所都是露天的。在这样的情况下更换卫生巾。或者说自我保护，这都是一个很大的问题，很复杂的问题。有一些可能甚至连换洗的内裤都不一定有，内裤都没有的情况下，你说怎么使用卫生巾呢？对吧？这是非常多现实的问题，急需解决的问题。我原来是甚至天真的以为说，我是不是给这些地区送一些书过去就可以了？人家有一些老师会说你，你老六你还是天真呀、啊。有些地方可能连台灯都没有，连个看书的桌子都没有，你把这个书寄过去，人家就直接当纸烧了。你人家生火的时候就用了，你怎么可能去读书呢？你你想的太简单了，对吧？所以这些事事情是复杂、啊、且且需要更多的有这方面热情，同时有这方面能力的专业的，并且有持续不断的资金注入的这么一些情况，才有可能把它做好哈。这是一个很复杂的问题，啊，包括它还有另外一个问题，比如说我最近我发现也是在科普当中。面临的一个就是空白也好啊，或者说没有做到位的地方，咱们说哈，一些特殊人群的月经怎么办？举例子，盲人看不见的情况下，他怎么去管理自己的月经的情况？他可能首先面临一个问题，就是信息获取本身有问题，很多内容是不是真的能照顾到盲人能获取这些信息呢？对吧？它不像我们这个获取信息这么方便，对吧？那你比如说音频这件事情，或许对于盲人来讲，他就有这个，或者说视觉障碍的人来讲，他就有这样的帮助了，他就能够获得这样的信息了。所以你看，全面、更加全面、系统的这些信息，你给出来之后，对于盲人来讲，他有可能就是嗯 ，OK， 能解决心中很多困惑。第二个哈，就是比如说使用卫生巾呀。或是如何判断自己有没有来月经啊？因为我们就有时候视觉上通过卫生巾上或内裤上有没有出血来判断，可你说有视觉障碍或者盲人，他怎么看呢？他怎么判断自己的卫生巾贴的位置对不对呢？是不是往前移了、往后移了？他怎么判断有没有侧漏啊或什么之类呢？这里边有很多这样的问题了。而且说实话，如果说盲人，对吧？他在家里他自己更换就还好，他要是出门呢，公共场合下他换内裤、换卫生巾这件事情，他存在。很多这样的问题，尤其是周遭的眼光啊，或者说社会本身的包容度啊，或者社会本身的便利性啊等等，这只是我们说说有视觉障碍或盲人这些人群，还有其他的呢，比如说有一些，比如说身体上有残疾的，有发育障碍的啊，非常多。你怎么去判断这些呢？咱们就说举个例子啊，就是一个盲人想要在超市或者说便利店上买到一个自己想要使用的应用型的。尤其是它还有这个敏感肌肤的这样的一个卫生巾的话，它怎么买？哪个盒子上说有盲文可以让大家去摸到说？说 OK， 那这个是一个夜用型的，它长是二百四、二百五，或者或者说它夜用型四百九或什么的，它它是怎样的呢？三百二、三百四，这这些标数包括它的一些特征，它是面向敏感肌呢，它还是纯棉的呢，它还是吸水性强呢？它怎么去选择适合自己的产品呢？很多人可能就是家里给买好放那儿了，那适合不适合他呢？他面临哪些问题呢？不知道，对吧？那就没有怎样的途径，没有怎样的渠道去了解。那这个就需要可能有些人发现他，有些人去想办法去解决他，对吧？这可能是有可能将来也要说，有些卫生巾的品牌是不是可以在盒盒子上有一些盲文？对于盲人来讲，对吧？但可能对于这个视觉没有问题的人来讲，也不影响大家的使用体验。但可能你加了这些东西呢，是不是会稍微好一些呢？对吗？有可能哈。那你说，那你不能就是在超市或什么，你询问这些工作人员，让工作人员给你拿吗？那你说，盲人里面有没有说他本身不喜欢社交的呢？尤其是在一个社会本身包容度不高的情况下，或者是有很多甚至很多有些地方还有歧视等等这样的情况下，那这种社交是不是对自己来讲也是某种伤害呢？是不是需要去解决这些事儿呢？也需要哈，所以这些这更复杂了。所以我当然不是说借着月经我要上价值，我要推动什么，我要改善什么的。我自己当然是能力非常有限了哈，只不过说月经做到今天，这个我说的关于是月经科普啊，做到今天。他一定是面临了很多我过去没有思考过、没有想象过、没有做过的这些事儿，或者说过去可能就没人做过。我希望有机会去做，有机会去探讨，包括对于月经，大家是不是去避免这个污名化，降低它的神秘感？它就是一个正常的生理现象，月经就是月经，没有任何其他的含义，或者说不用让它在这之上衍生出其他的各种各样的含义。包括我们也，我我也致力于认为说。就是这个东西不应该是只有女性需要了解，对吧？任何人都应该了解。男性说啊，我这跟我就没关系。可是如果说你的母亲也会因为月经这件事情难受呢，你未来的伴侣呢，你身边的朋友呢，他们有月经难受的时候，你了解这些东西，难道对于他们来讲，你用知识去呵护、去关怀他们，这不重要吗？也重要，对不对？所以月经这件事情，我认为是不分男女老少都应该去了解的一件事情，都应该了解清楚的一件事情，对吧？虽然这件事情在女性身上发生，但是它是在整个人类大的群体当中出现的一个生理现象。那人类范畴里应该主动的、全面的、详细的，或者说不断的去了解、去完善、去更新的这么一个东西、啊，哈。当然，你听上去可能有点上价值哈，原谅我哈，就是科普做的时间长了之后，它一定衍生出很多新的想法、新的理解、新的东西哈。总之呢，我们关于月经这部分呢，我今天能够想到的、能够摄取到的东西，或者说能够涉猎到的东西，就是这些了。那未来肯定还有其他的东西啊。大家评论当中如果提到了有一些我们觉得值得再去做一些的，我们可以再做。我也希望说。帮助吧，推动一些在月经这件事情，在社会当中可以被广泛的科学的认知这件事儿，能够做得更好一些。总之呢，感谢大家的收听啊，也希望对大家有所帮助。当然，我也知道有些地方没讲全，比如说卫生巾怎么选呀、啊，卫生棉条啊，卫生用品怎么选呀、啊，怎么选购啊，那些要点啊等等这些，将来有机会吧，还可以再讲。当然，也欢迎一些什么品牌，比如说你卫生巾的品牌什么的。如果在一期播客当中去,去探讨，是不是能够讲得更加全面完整呢？也许哈、啊。总之就这样，感谢大家的收听，我是六层楼，我爱这个世界，我们下期再见，拜拜。